Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá então a todos, muito bom dia, eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. E acabo de me aperceber, há bocadinho, tenho vindo a perceber que foi demasiado otimista uh, esperar poder falar aqui já com alguma profundidade uh, dos grupos de Benfica e Sporting Club Braga na Liga Europa, porque o sorteio ainda decorre, naquilo um, quando se diz que começa ao meio-dia, é para fazer todos aqueles salamaleques habituais, que, um, e o sorteio ainda acabou há bocadinho. Acabaram de sair os cabeças de série, mas ainda não têm adversários. No final do programa, com certeza que estarei aqui para vos dizer quem é que vai medir forças com Benfica e Sporting Clube Braga, que ambos são cabeças de série neste sorteio. De uma coisa posso falar, com um bocadinho mais de propriedade, que é do sorteio do Futebol do Porto na Liga dos Campeões, porque ele já decorreu ontem, e ainda estou para perceber também um bocadinho esta lógica das coisas um, nos sorteios da UEFA, uh, quando estiver com o Pedro Pinto, vou-lhe perguntar por que razão é que se faz o sorteio num dia e não se define logo a ordem dos jogos, porque uma das coisas fundamentais, do meu ponto de vista pelo menos, uh, para se perceber se o sorteio do Porto foi uh, melhor, pior, é perceber quando é que vai jogar, por exemplo, quem é que vai jogar com o Manchester City na última jornada, isto se presumirmos que, uh, por acaso este nem é um caso tão, tão evidente disso, que há uma equipa uh, acima das outras um, e que na última jornada poderá já estar mais aliviada. Bom, aquilo que me parece, e concordo com isto que diz o Luís Medeiros, Uh, juntar o Liverpool e a Atalanta num grupo são boas notícias para o futebol, juntar Juventus e Barcelona também são boas notícias para quem tem saudades do, uh, dos duelos entre Messi e Cristiano Ronaldo. Um, o Fogo do Porto teve, do meu ponto de vista, pelo menos um bom sorteio, é claramente favorito para poder uh, seguir em frente uh, na, na competição. Um, tem duas equipas que estão claramente ao seu alcance, o Olympiacos e o Olympique de Marselha, mas já lá vamos. Primeiro quero falar-vos dos jogos de ontem uh, e quero lembrar-vos que podem deixar perguntas uh, no espaço das caixas de comentários. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, sempre ao meio-dia e meia, em direto em todas as minhas redes sociais, aquelas que eu tenho pelo menos, está em direto no Facebook, está em direto no Twitter, está em direto no Instagram, está em direto no meu canal de YouTube, está em direto no meu canal de Dailymotion e está em direto no meu site, uh, o antoniotadeia.com, um, depois uh, quem estiver a ver em direto e quem, enfim mesmo quem não possa ver em direto e acabe por ver em diferido, pode deixar perguntas uh, nas caixas de comentários, que se elas não forem respondidas aqui durante o direto, uh, poderão sempre ser guardadas para o Q&A uh, de amanhã. É já amanhã que vai haver Q&A, pergunta e resposta, e o que é o Q&A? O Q&A é um programa também, sensivelmente, de meia hora, uh, que vai provar uh, apenas no meu canal da Emotion que alimenta o meu site, e portanto o meu site também, uh, com as respostas às melhores perguntas da semana, que não tiveram resposta em direto uh, no uh, Futebol de Verdade. Porque eu gosto de fomentar aqui a interatividade, mas sem, nem sempre é possível, né? Chegamos ao final do programa com mais de 100 comentários, sempre, um, se respondesse a todos na altura, não havia programa, isto era apenas uma, uma, uma troca de impressões entre nós. Um, mas, de qualquer modo... Eu 
para o, um, para o Q&A do fim de semana. Tive aqui uma pequena falha, não sei se foi só na minha rede cá em casa ou se foi também no, na emissão propriamente dita. Espero que esteja tudo a chegar até vós em boas condições. Vamos então um, falar dos jogos de ontem. Uh, e como veem, não me enganei, uh, eu vim aqui dizer ontem, e quem quiser tem lá a emissão uh, para ver, fica registada para a memória futura, que o Sporting e Rio Ave não eram favoritos, e a verdade é que ambos acabaram por ser afastados um, da Liga Europa, com uh, condições diferentes, e isto diz o Luís Cunha, é verdade, como é possível o Sporting deixar-se lá pelo laço com tantos golos, o jogo do Sporting com o laço que eu vi, porque uh, estava marcado para o comentar uh, logo no final da partida na RTP3, portanto não pude prestar atenção ao, uh, ao jogo entre o Rio Ave e o Milan. Um, fui vendo pelo canto do olho, enfim, sem grande... Porque não acredito nisso. Sempre que alguém vos disser que está a ver dois jogos ao mesmo tempo com profundidade suficiente para os poder comentar a seguir, não é para chegar lá no final e dizer assim, ah, e tal... Uh, a equipa A marcou aos 6 minutos, a equipa B depois empatou e depois o jogo esteve, enfim, isso não é comentar um jogo, isso é uh, uh, dizer aquilo que aconteceu, para isso vocês não precisam, uh, nem preciso de ver, basta me olhar para a ficha do jogo no final. Um, mas uh, se alguém vos disser que uh, consegue comentar dois jogos que estão a acontecer em simultâneo, acreditem em mim, está enganados, não é possível. Um, e eu, portanto, estava a ver o jogo do Sporting, não pude ver o jogo do Joava, acompanhei quando saí de estúdio, o desempate épico por grandes penalidades do Rio Ave a jogar com o, com o Milan, e é só disso, basicamente, daquilo que li, do que vi no resumo depois, que vos posso falar. Diz-me, pergunta-me o Emanuel Galante, porque é que ontem tivemos dois jogos de equipas portuguesas que jogaram no nosso país e nenhum deu em canal aberto? Até o Canal 11, que tanto adoro ser espectador, deu um jogo com equipas estrangeiras. Enfim, só em Portugal. O jogo tem a ver com direitos. Agora, hum, enfim, tanto quanto sei, os direitos da Liga Europa pertencem à Sport TV, que os transmitiu. Pertencerão também à SIC, mas creio que só a partir da fase de grupos. Agora, por que razão é que ninguém transmitiu um dos jogos em canal aberto? Não lhe sei dizer. Sei lhe dizer que é a RTP, onde eu sou comentador também, não tem direitos nem da Liga Europa, nem da Liga dos Campeões, porque eles custam dinheiro e o investimento da RTP foi feito sobretudo nos jogos da Seleção Nacional, que é a equipa de todos, e enfim, mesmo assim há muito por aí quem acha que é dinheiro deitado à rua. Também há quem acha o contrário, que a RTP devia ter tudo, enfim, pronto. Não se pode agradar a toda a gente, nem vou entrar por aí neste momento. Bom, o Rio Ave, pelo que fui percebendo, Portou-se muito bem contra o Milan, não vi o jogo, conforme já disse, e portanto vou fazer aquele comentário que dá para fazer um, quando não se vê o jogo, não é? Que é dizer aquilo que aconteceu. Um, esteve mesmo a ganhar até ao minuto 120, quando há, acontece aquele penalti escusado, conforme diz, o Luís Rocha diz que é surreal, eu digo pelo menos que era escusado ao Borevkovic meter a mão à bola naquela situação, é bem assinalado, é preciso que se diga. de arbitragem, um, e depois é isto que diz o Josias Martins, não é? Uma equipa que comete um penalti daqueles, ao minuto 120, 120 mais um, foi assim que aconteceu, e que falha três match points, como aconteceu, 
arrisca-se a ser afastada, foi isso que aconteceu com o Rio Ave também, e do que é que são os três matos pontos? Os três matos pontos são as três situações, o desempate por penaltis foi épico, foram mais de 20 grandes penalidades, uh, teve que dar a volta, portanto todos os jogadores bateram, um, e eu vou tomar nota disto que o Simão Roginov está a dizer, tenho confiança no que está a dizer, Benfica com o Standard Liège, Rangers e Alec Poznan uh, na uh, Liga Europa, já lá vou depois mais à frente, a falar do tema, e espero já agora, Simão, uh, abusando de si, quando houver aí resultados para o grupo do Sporting Clube Braga, pode também partilhar. Bom, estava a dizer uh, que os três matos points a que o Josias se referia, uh, foram as três grandes penalidades que, tendo o adversário falhado, o Milan bateu sempre primeiro, uh, e pergunta-me o José Barbeiro dos Santos se não era o Milan mais fraquinho sempre, se calhar não era o mais fraco, mas era um dos mais fracos, sim, é verdade, e por isso mesmo estava ao alcance do Rio Ave, uh, mas depois do Milan bateu primeiro ter falhado em três ocasiões, uh, uma delas inclusive Uh, que foi, chegou a ser cómica se não estivesse em, em causa o futuro de uma equipa portuguesa na Europa, quando Dona Aruma, quando chega ao fim, só faltam os guarda-redes, Dona Aruma vai... ...empate contra a Inglaterra no Europeu de 2004, só que o que é que não foi Ricardo, estou para cima também... E isto porquê? Porque antes disso já tínhamos tido também, e aliás troquei ontem mensagens com o Helder Postiga, ainda por cima caixineiro, uh, que estava a vibrar com a, com a situação, o Filipe Augusto, naquela que era a grande penalidade que, decisiva para manter o, o, o Rio Ava em jogo, uh, imitou o Helder Postiga nesse jogo também famoso, marcando um penalti à panenca, e está aqui já a Braga, com, já agora pediu ao Rui Santos que me voltasse a dizer Braga, com o Leicester, a EK e Zoria. Bom, já lá vou depois falar disto, uh, para já estou e agora vou mesmo ter que me centrar naquilo que é uh, o jogo do Rio Ave, que já fui interrompido vezes suficientes, agradeço-vos naturalmente uh, por me terem dado as uh, notas da, do sorteio da Liga Europa, uh, vai ser muito útil com certeza, mas agora preciso mesmo falar do Rio Ave. Estava a dizer que o Filipe Augusto já tinha imitado Uh, o Helder Postiga, que nesse mesmo jogo contra a Inglaterra do Europeu de 2004, um, marcou um penalti decisivo também à Panenka. O que é que é um penalti à Panenka? É aquela bola picada ao meio da baliza, a contar que o guarda-redes uh, caia para um dos lados. Isso aconteceu. E depois, quando Donnarumma mandou a bola para, para as nuvens, um, quase toda a gente estava à espera que o Kiesek imitasse o Ricardo nesse mesmo jogo, só que o Kiesek também estou por cima. Mas enfim, foram três as grandes penalidades, os matos pontos que o Rio Ave teve, uh, o último deles desperdiçado pelo Francisco Geraldo, já depois de, 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 daquilo que ter dado a volta, e de uh, o, uh, o Geraldo que tinha marcado exemplarmente o primeiro penalti e voltou a ser também o primeiro a, a, a bater na segunda volta de grandes penalidades e atirou, enganou bem o Donnarumma, fez o cair para a esquerda, chutou a bola para a direita, só que a bola bateu no posto. Bom... O Rio Ave sai do jogo, no entanto, é engrandecido. E eu percebo, no final, o Presidente do Rio Ave falou às rádios uh, uh, e disse que sentia um sentimento de tristeza profunda, uh, mas, ao mesmo tempo, uh, era impossível não, não ter orgulho naquela equipa. É uma equipa do Rio, enfim, é o Rio Ave. Um, o Rio Ave ser capaz de levar o Milan às grandes penalidades é algo de que esta equipa hum, possa, com certeza, orgulhar-se. Enfim, não há orgulho numa eliminação, como é evidente, não há vitórias morais, mas, tendo em conta aquilo que é o Rio Ave, é algo que, com certeza, vai ficar na história do clube e que uh, vai fazer com que os jogadores... E atenção, o Rio Ave vem com uh, quatro empates consecutivos. Quatro empates consecutivos. 
um, nos últimos quatro jogos, vai com certeza sair daqui um, com mais moral para uh, o futuro da, da, da equipa na, na, na Liga. Bom, pergunta-me o José Carlos Pires, os atacantes do Rio Ave, todos este Sporting, Mané, Dali Geraldo, se isto será um erro de casting do Sporting, um, olha, José Carlos, eu acho que não, uh, enfim, e todos eles, enfim, o Dalla nunca teve verdadeiramente uh, oportunidades, o Carlos Mané era um jogador no qual eu depositava grandes uh, esperanças à altura, houve uma lesão que o deixou um bocadinho debilitado uh, e por isso mesmo, mas a questão é que, eu já lá vou, vou falar do Sporting, um, já vou falar do Sporting porque uh, primeiro precisava de encerrar aqui a questão Rio Ave e acredito que sim que o Rio Ave sai engrandecido desta, desta, desta partida. Quanto ao Sporting, o que é que se viu e este jogo eu vi? E posso perfeitamente falar sobre, sobre ele. Bom, o Sporting, hum, quando eu disse aqui ontem que o Sporting não era uh, favorito face ao Las Colinas, estava a contar com uma série de uh, detalhes, e falei neles também aqui ontem, uh, falei nomeadamente no facto do Las ser uma equipa que é muito mais estável em relação àquilo que era na época passada. Poucas alterações tinha feito. O Sporting tinha mudado muita gente, que teve uma tranquilidade diferente na preparação deste jogo. Hum, o Sporting foi afetado pelo tal surto de Covid que fez com que muitas vezes os jogadores não pudessem uh, uh, treinar uns com os outros, só estão a regressar alguns deles ao convívio da equipe e nem todos regressaram ainda. E depois também baseava esta, uh, esta noção num facto muito simples. É que, reparem uma coisa, contando com o Bionte, o Sporting jogou no último ano três vezes com o Lasco e o Lasco foi superior em todas. O Lasco tinha sido superior no jogo do ano passado em Alvalade, que faz um ano no próximo sábado, e o Sporting tinha ganho esse jogo por 2 a 1, sem saber ler nem escrever, porque teve a ver apenas com uma falta de eficácia extraordinária dos austríacos no momento da concretização, e uma eficácia extrema do Sporting nesse mesmo momento. O Sporting perdera por 3 a 0 em Linz no jogo da segunda volta da, da fase de grupos da Liga Europa e ontem voltou a perder, e desta vez por 4 a 1. Portanto, em três jogos, quando uma equipa uh, é superior nos três, é sinal que pode ser considerada, uh, conforme eu considerei, favorita. O Sporting entrou mal no jogo. Uh, Parece-me que um, aquilo que se viu foi uma equipa com continua a ter dificuldades naquele primeiro momento de construção. E muitas vezes a noção que eu tenho... Eu acredito no processo, acredito que a melhor maneira de jogar é esta, que a melhor maneira de jogar é não deitar a bola ao desbarato para perceber quem é que vai ganhar, porque isso, conforme dizem e diz, diz muita gente, é logo à partida uh, arriscar 50% de hipóteses de perder a bola. E eu concordo, Carlos Vintém, o Covid não é desculpa para tudo, mas não estou a dizer que é, só estou a dizer que é atenuante, não é desculpa. Um... Agora, para se jogar assim é preciso, ter, é preciso saber. É preciso ter condições para o fazer. E aquilo que voltou a ver-se ontem foi um Sporting que sempre que rodava a bola por trás, das duas uma, ou acabava por estar lá para a frente porque não conseguia sair dali, ou acabava por perdê-la ainda no seu uh, meio campo. E isto aconteceu muitas vezes. Isto vem condicionar... Quando se vê que o Sporting teve mais posse de bola durante a primeira parte, foi uma posse de bola muitas vezes de central para central, porque o Sporting não conseguia sair dali. E quando isto acontece, a ideia que dá é que a bola circula por trás apenas para a equipa se embaraçar, porque não é capaz de fazê-la chegar depois em boas condições à frente. Mesmo assim, uh, tirando aquela incapacidade extrema que o Sporting foi revelando para defender bolas paradas, e o primeiro gol do Lasso que nasce precisamente de um erro na defesa de um pontapé de canto, ou melhor, de três erros na defesa de um pontapé de canto. Primeira questão, uh, Nuno Mendes é batido ao primeiro posto. Segunda questão, Tiago Tomás não salta, finge que salta, e nas costas dele aparece o Tromer a fazer o golo. Terceira questão, Pedro Porro não encosta, não encurta, uh, para impedir o Troimer de, uh, 
de ser eficaz no momento do cabecimento. Portanto, o Sporting deve-se a perder num lance em que há três jogadores a errar na forma de abordar o lance. Bom. Apesar disso, o Sporting nos últimos 20 minutos da primeira parte uh, equilibrou o jogo, esteve por cima, podia ter marcado. Teve pelo menos três oportunidades para o fazer. Há uma uh, escandalosa de Vieto na cara do, do, do guarda-redes, uh, que o guarda-redes consegue desviar para canto. Há outra, mais escandalosa ainda, do Nuno Santos na cara do guarda-redes, em que em vez de chutar como deveria ter feito, como fez o Dalla, por exemplo, no jogo contra o Milan, porque a situação é mais ou menos semelhante, o Nuno Santos resolveu endossar a expectativa, a responsabilidade, perdão, perdão para, para alguém que estava no corredor central, mas entregou o balão de defesa do Lazio, e depois aparece, de facto, o golo do Tiago Tomás, num lance muito bem construído, em que o Nuno Santos do lado direito, cruza de pé direito, quando ali do outro lado aquilo que se lhe tinha pedido era que chutasse com o pé dele, que é mais forte que o esquerdo. O Sporting chega ao intervalo empatado. E aquilo que eu esperava, muito sinceramente, ao intervalo do jogo, era que o Sporting pudesse, porque o Sporting estava sólido naquele momento, pudesse ir para a segunda parte melhor e acabar por, por ganhar o jogo, dessa forma desmentindo aquilo que eu tinha dito de, de, de manhã. Ora, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foram mais erros, a mostrar que esta equipa do Sporting não só precisa trabalhar o processo, precisa trabalhar melhor a forma de sair deste trás, porque está a emperrar muito ali. E eu não sei se isto tem a ver, enfim, o treinador saberá melhor do que o que é que pede aos jogadores, com as movimentações dos médios, que não se disponibilizam para dar linha de passo aos três de trás, com limita e dos alas também, com limitações dos três de trás, do ponto de vista da construção, que também existem naturalmente, Uh, mas a verdade é que uh, isso já era um problema, uh, depois juntou-se aí outro problema que é a questão da, dos, dos erros uh, individuais e da falta de concentração em momento defensivo. O que é que aconteceu? É verdade que a arbitragem também não ajudou uh, e da mesma forma que acho que o Sporting teve sorte com o árbitro no jogo em Passos de Ferreira porque se vê a ganhar num lance de grande novidade que não era, ontem teve azar com o árbitro, porque me parece que os dois golos que desbloqueiam o jogo nascem de erros de arbitragem. O primeiro, parece-me que há um pé em risco sobre o Wendel no momento ofensivo, e depois, é claro, há muito tempo para o Sporting resolver o problema, e não resolveu, a bola chega ao corredor direito do ataque do Lask, há um cruzamento, e não só Fedal não é minimamente eficaz na abordagem ao lance, teve dois momentos em que podia ter, se estivesse mais bem posicionado, Uh, podia ter resolvido, não resolveu, como depois uh, o porro, aquilo que, um, que faz uh, é uh, falhar completamente o tempo de salto e a abordagem à bola, permitindo a conclusão do jogador do Lasso nas costas dele. Depois, o terceiro golo, uh, já, uh, já aqui falei dele, não é? Enfim, uh, ou não, não falei, mas uh, dei a entender. Uh, há um erro de arbitragem, mais um, Coates corta a bola, o árbitro marca livre, uh, marca uh, expulsa Coates, Uh, e na altura eu lembro-me, estava na RTP e lembro-me de comentar com o Gonçalo Ventura, que um, se uh, aquela bola não, do livro não entrasse, o Sporting ainda poderia discutir o jogo, mas uh, que tinha um, francas impressões de que ela ia entrar e acabou por entrar mesmo. Uh, também com um posicionamento do Neto na barreira que, enfim, deixa um bocadinho a desejar. 3 a 1, a partir daí o Sporting passa a jogar com 4 atrás, Uh, passa a ter problemas de coordenação da última linha, porque claramente os dois alas uh, não estão uh, treinados para jogar com quatro atrás, em que têm que fazer linha de fora do jogo, e uh, aparece numa descoordenação clara uh, o lance do quarto gol. Podiam ter aparecido mais, podia ter vindo o quinto, o sexto, o sétimo, enfim, o laço que teve oportunidades daí até final para poder fazer mais gols. Ora, isto 
trará, com certeza, e já está a trazer, à equipa do Sporting e ao Sporting em geral muitos problemas. O Sporting neste momento, como está, parece-me que está ingovernável mesmo a ganhar, portanto imagine-se a perder, não é? Aquilo que eu disse, e já disse em, antes da chegada de Rubem Amorim, era que, embora esteja, tenha toda a legitimidade para estar à frente do clube, porque a tem, porque foi eleito, Uh, Frederico Varandas, em nome da sua própria uh, uh, tranquilidade para gerir o clube, deveria ter, nessa altura, em que estava já a época perdida e em que havia tempo para preparar a nova, provocado eleições uh, antecipadas, candidatadas, se ganhasse calava a oposição, se perdesse deixava fazer quem, quem ganhasse uh, e uh, parece-me que essa era a única maneira, não é por uma questão de legitimidade, reparem. Varandas tem toda a legitimidade para ser presidente do Sporting, foi eleito. Apesar de todos os erros que tem cometido, e são muitos, uh, ao nível do mercado, tanto dele como do Guiana, uh, mas têm toda a legitimidade para lá estar, foram eleitos. Atenção, não, me confundam, não confundam as coisas. Agora, uma coisa é eu ter legitimidade para fazer alguma coisa, outra coisa é eu ter as melhores condições possíveis para fazer. E em nome das melhores condições possíveis para fazer, era naquela altura, em dezembro, janeiro, que Varandas devia ter provocado eleições antecipadas. E agora das duas uma, ou lá estava e ninguém tinha nada a dizer porque ele teria ganho as novas eleições, e aí calava de vez toda a oposição e o Sporting tornava-se governável, ou então já lá não estava e quem estivesse teria também toda a legitimidade e tinha que calar a oposição também, porque como as coisas estão, não há tranquilidade para ninguém trabalhar. E o que é que acontece agora? Bom, agora, aquilo de que tenho mais medo, e já vi que há aí muitas críticas ao Rubino Amorim, eu não vou conseguir abordá-las hoje, mas vou deixá-las para amanhã, uh, para o Q&A, as perguntas a esse, a esse respeito, porque já vamos com algum tempo de programa, ainda tenho que falar dos sorteios, um, mas... O que acontece agora é que, e quem quiser ler sobre o tema, eu também escrevi sobre o tema hoje de manhã no, no último passo, às oito da manhã no meu, no meu site, um, o que acontece agora é que naturalmente já há muita tentação de uh, ir ao mercado. E o que é que é ir ao mercado? Repara, um, se for ir ao mercado para ir buscar os jogadores para serem titulares de caras, aqueles que chegam aí e fazem elevar, de facto, a, a, o nível da equipa e, ao mesmo tempo, não for preciso para isso sacrificar os dois ou três ou quatro que lá estão, que ainda assim, uh, que são os únicos que têm valor de mercado, uh, e que, uh, uh, ainda assim, podem servir para uma refundação, eu digo já que sim, muito bem. Acontece que não é isso que o Sporting faz, nunca é isso que o Sporting faz, não foi isso que fez nos últimos anos. Um, não foi isso que fez nos últimos anos. E atenção, o José Fidalgo volta aqui a confundir-me. O esporário de Tiago Tomás não estão a jogar na mesma posição. Tiago Tomás está a jogar como avançado pelo direito, o esporário está a jogar como avançado pelo meio. Um, e, enfim, os avançados pelo meio que o Sporting tem, à partida, no modelo de Rubén Amorim, são Giovanni Vieto. Esporar, enfim, e Luís Felipe são jogadores que uh, podem entrar ali em momento de desespero, voltou a ser isso que aconteceu ontem. Mas estava a dizer, não tem sido isso que o Sporting tem feito em termos de mercado. Aquilo que se tem feito quase sempre nos últimos anos, e tem-se investido dinheiro, é ir buscar os jogadores que talvez venham a dar. Talvez venham a dar. E com isso sacrifica-se os jogadores que já deram. Isto só serve para duas coisas. Primeiro, para salvar a pele de quem está a liderar o clube. Porque, porquê? Porque desta forma uh, há muita gente que vai sendo iludida. Ah, mas isto agora chegou aí o reforço que este é que vai ser. Enfim, não vai. Esqueçam, não vai. E para servir os interesses de quem anda a trocar jogadores. A mandar jogadores para aqui, jogadores para ali. Aí está a fazer mexer o dinheiro. E com isto tudo o Sporting vai vendendo, vai comprando, vai vendendo, vai comprando, vai vendendo, vai comprando. E continuar a não ter equipa uh, uh, a crescer. O que o Sporting tem que fazer neste momento é... 
Um, pois é isto que diz o Nuno Cunha, o Fedal é melhor do que o Ivanildo, o Antunes para quê, enfim. Uh, uh, Parece-me, e atenção, isto não é só de agora, isto tem sido assim nos últimos anos, sempre. For, se formos ver, eu ainda hoje escrevi sobre isso e convido o Nuno Cunha a dar lá um salto ao e a ver o texto, lá está. Os jogadores que foram contratados nos últimos anos, os de há três anos já estão todos a ser despachados. Os de há dois anos idem aspas. Os do ano passado, sobra o vieto, um, enfim, porque um, não, há, não há muita maneira de, 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 de perceber que eles possam vir a ser ainda úteis. Ó um, Pedro Dias, esqueça lá isso. O Pedro Dias estava aqui a dizer que é o sócio do, uh, número 39.314.0, apoiante Bruno Carvalho, só vejo a possível reintegração do ex-presidente para salvar o Sporting. Ouça, eu não vou dizer que quem lá está, está a fazer bom trabalho. Agora vou-lhe dizer uma coisa. Desde aquele jogo em Madrid, que Bruno Carvalho perdeu uh, uh, completamente as estribeiras e a crise começa aí, no dia 5 de Abril de 2018, quando o Sporting perdeu. Não foi com o Last Lins, e não foi em casa, foi com o Atlético de Madrid e foi fora, e se gerou ali uma crise institucional de todo o tamanho. Uh, portanto, eu não acredito em homens providenciais. Ninguém. Não sou religioso, uh, não sou crente, acho que as pessoas têm que ser competentes, e todas elas têm as suas oportunidades, e depois as usam ou acertam ou falham. Agora, não há salvadores da pátria aqui. Uh, e, portanto, não, 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 não acredito nunca num, num, quando alguém me vem dizer isto só lá vai com, é como diz muita gente, isto só lá vai com o Salazar. Não é? Pois é. Mas eu nisso não vou, porque acho que isto não ia lá com o Salazar e eu era muito menos. Portanto, não, não, e, e felizmente uh, não tive que passar por essa, eu já, já, já tinha quatro anos quando passámos a ter democracia em Portugal. Uh, bom, e foi democrático aquilo que se passou. Uh, estava a dizer que uh, o Sporting só tem uma saída neste momento, que é, uh, e atenção, volto a dizer, as eleições deviam ter sido provocadas na altura, neste momento não parece a altura para eleições, porque a época já está em andamento, e apesar de tudo o Sporting está fora da Europa, mas uh, por enquanto ainda está uh, perfeitamente no campeonato, tem um jogo uma vitória, não, 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 não me parece que seja momento para isso, Uh, mas, neste momento, aquilo que o Sporting tem que fazer é uma gestão de expectativas uh, mais realista do que aquela que tem vindo a ser feita. Tem que ser explicada às pessoas uh, e, sobretudo, tem que deixar de servir à agenda uh, de quem uh, uh, só está nisto para fazer mexer o dinheiro. Porque isso não serve os interesses do Sporting. Se a equipa está a crescer, como disse ontem o Emanuel Ferro, o treinador adjunto, então é dar-lhe tempo para crescer. Agora, é preciso... Dá-lhe condições para crescer também. E as condições para crescer é alguma estabilidade. Não é chegarmos ali e ver assim, ora bem, quem é que aqui está que tem o um mínimo de qualidade e de valor de mercado? É este, este e este? Então vamos despachá-los, que é para depois virem outros e, e vêm outros que depois daqui a dois anos já estão a ser despachados também. Eu ainda no outro dia fiz as contas. Só nos jogadores que o Sporting está a tentar colocar por aí, que estão a treinar à parte, estão 25 milhões de euros. Investidos nos últimos três anos. Portanto, é fazer as contas. Isto não é caminho. Bom, hum, vamos à, aos sorteios das competições europeias. Uh, digo tudo aquilo que uh, tenho a dizer. Pergunto para o Diogo Carvalho se vejo convidado em Mateus Nunes. Uh, uh, não, vejo, não vejo aquilo que se disse, não. E acho que Palhinha tem que ser titular neste Sporting. Quando a Frederico Varandas dizer que só Mateus Nunes ia pagar, com certeza, a aquisição do Ruben Mourinho, uh, desde o início que tenho sido cético a esse respeito. Também não é o pior jogador do mundo, atenção, não é? Uh, mas acho que Palhinha é muito superior e por isso mesmo quando se começou a falar que o Sporting ia vender o Palhinha para comprar outro médio 
sempre me pareceu que era, e lá está, só para servir os interesses de quem quer fazer mexer o dinheiro, não é para mais nada. Uh, sorteios. E já disse há bocadinho, acho que o Porto teve um bom sorteio na Liga dos Campeões. É verdade que tem o Manchester City. Um, Manchester City é um colosso do futebol europeu, é uma das equipas mais ricas do mundo. Uh, só este ano investiu, depois de ter perdido o campeonato inglês uh, para o Liverpool, uh, investiu 160 milhões de euros. E deu só ao luxo de grande parte desse dinheiro, ou pelo menos um terço desse dinheiro, ter sido, ter sido investido em jogadores que foram para, para emprestar. Um, perdeu o Sané, perdeu David Silva, perdeu o Bravo e Otamendi, enfim, perdeu os jogadores que à partida não queria. Uh, investiu 100 milhões de euros só em dois centrais, o AK e o Rubem Dias. Portanto, parece-me que é o favorito do grupo. Mas acho que o Porto uh, é claramente também favorito a seguir em frente para a próxima fase. Porquê? Um, bom, temos uh, no mesmo grupo, um grupo de inspiração portuguesa. Aí está André Vilas Boas, treinador do Marselha, Sérgio Conceição, treinador do uh, Flóculo do Porto e Pedro Martins, treinador do Olympiacos. Uh, mas temos do outro lado um Olympiacos, enfim, as equipas gregas à partida, se do outro lado tiver uma equipa portuguesa em condições, uh, não me parece que sejam, que sejam rival uh, à altura para as equipas uh, portuguesas, creio que o Porto é favorito para ganhar os dois jogos com o Olympiacos, o Olympiacos nas aquisições basicamente foi PP, ex-Vitória Sport Clube, um, quando perdeu Tsimicas uh, para o Liverpool, uh, enfim, parece-me que é uma equipa muito semelhante à, à que jogou aqui, que ganhou o campeonato grego da época passada, ainda não sofreu gols esta época, tem duas vitórias, cinco gols marcados, zero sofridos na Liga, uma um vitória e um empate, dois gols marcados, zero sofridos na Liga dos Campeões, portanto parece-me uma equipa sólida, bem à imagem das equipas de Pedro Martins, mas inferior ao Futebol Clube Porto, e uh, o próprio Olímpico Marselha que, Uh, enfim, não mudou assim tanto da época passada para esta época, contratou o Luiz Henrique e o Álvaro Gonzalez, uh, e aliás esta falta de reforços foi uma das questões que chegou a fazer com que possivelmente André Vilas Boas saísse, porque eu entendo que não tem condições, e não tem, uh, para fazer frente ao Paris Saint-Germain uh, nos jogos uh, do Campeonato Francês, vai neste momento com duas vitórias, um empate, duas derrotas num jogo que já fiz esta época, ganhou ao PSG, quando o PSG ainda estava sem a maior parte da equipa por causa do surto de Covid também, uh, mas uh, depois perdeu com o Saint-Etienne, empatou com o Lille e com o Metz, portanto também não me parece que seja uma equipa ao nível da equipa do Flóculo Porto, embora aqui me pareça que é mais reunido. Acho que o City com certeza segue em frente, o Porto parece-me que é favorito face ao Marselha para seguir para a segunda, para a próxima eliminatória. Olimpia Costa parece-me ser a equipa mais fraca do grupo, uh, portanto eu diria que o Porto tem aqui uma boa possibilidade de seguir em frente na Liga dos Campeões. Ora bem, agradeço ao Pedro Miguel Stark e ao Rui Santos e ao João Pias que estão a ajudar-me uh, neste futebol de verdade por voltarem a pôr aqui Uh, o sorteio da Liga Europa, mas eu já tinha tomado nota há bocadinho, porque não sabia se isto ia aparecer ou não. Ora bem, temos o Benfica com Standard Liège, Glasgow Rangers e Lech Poznan. Não tive muito tempo ainda para ir avaliar uh, estas uh, equipas, mas parece-me que... Aliás, Benfica e Braga são cabeças de série, não é? Portanto, têm a partir daqui... Uh, ser favoritos para seguir em frente nos seus, nos seus grupos. Olhando para isto, de repente, Braga com o Leicester, o AEK e o Joria uh, da Ucrânia, a AEK da Grécia... Um... Diz-me o Carlos Guist que prevê Porto e Braga em segundo, atrás de City e Leicester, Benfica em primeiro. É bem possível que sim, uh, mas atenção, eu acho que o Braga teve mais azar uh, no, uh, na equipa que lhe saiu do pote 2, porque o Leicester, até por aquilo que está a fazer na Premier League este ano, parece-me que é uma equipa muito, muito forte e que à partida estará acima das outras formações do, do grupo. Vai ser bonito ver Carlos Carvalhal regressar a um relevado inglês, 
e com certeza que na altura os ingleses serão muito a, a, a falar com ele. Um, mas ia dizer, Braga teve mais azar do que o Benfica na equipa que saiu do pote 2, o Leicester é claramente superior ao uh, standard de Liège, portanto o Benfica tem um pote, um sorteio de pote 2 até assim, ainda assim favorável, mas depois uh, parece-me que o uh, Benfica teve mais azar do que o Braga nas equipas que saíram do pote 3 e 4. Atenção, o Glasgow Rangers, ainda na época passada, um, fez a vida negra a Sporting Clube Braga e a Futebol Clube Porto. É uma equipa forte. Uh, e que está em crescendo depois da refundação e da falência, está em crescendo desde essa altura até ao dia em que for capaz de voltar a ser campeão escocesa, neste momento o Celtic manda como quer. O Ler Poznan também me parece ser superior ao Joria um, da Ucrânia, portanto parece-me que o Braga depois tem mais facilidade. Eu diria que Braga e Leicester à partida serão claramente favoritos para seguir em frente, uh, o Benfica um, parece uma equipa mais forte do seu grupo também, mas atenção porque tem ali três equipas que todas elas podem lutar pela qualificação um, e não seria, não é, nenhuma delas deve ser uh, desprezada neste ponto de vista. Portanto, é esta a minha opinião sobre os sorteios, terei com certeza a, opinião, a oportunidade em uh, ocasiões futuras de voltar ao tema com mais profundidade, quando começarem os jogos, nomeadamente. Um, para já, nada mais no resto a não ser pedir-vos que partilhem e coloquem o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade e agradecer-vos por terem estado aí desse lado durante esta meia hora, pouco mais ou menos. Muito obrigado então e uh, até amanhã no Q&A. Muitas das perguntas de hoje vão sobrar para a emissão do Q&A, portanto quem as fez Agradeço que fique que amanhã dê um saltinho ao meu site para assistir ao programa uh, ou até segunda-feira em mais um Futebol de Verdade. Muito obrigado, bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.